0: Abra comigo Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5 e vamos ler até o versículo 9. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5 e vamos até o capítulo 9, Glória, o, desculpa, o verso 9. Glória a Deus, Lucas 1, verso 5. Deus, Ele entregou para mim uma palavra, quando eu estava refletindo, eu falei, Senhor, é dia das mães, o que que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações? O que que o Senhor tem para ministrar? né E eu tava com a mente nas mães, eu pensei, o que que o Senhor tem para ministrar especialmente as mães? Eu gostaria de falar com elas hoje, mas Deus colocou no meu coração o seguinte, eu vou ensinar toda a igreja mediante mães. Amém? Então, abra o teu coração, essa não é uma palavra para mães, é uma palavra para todos nós mas vamos aprender algo poderoso aqui hoje, eu creio. Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim, Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa... Também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos. Presta atenção, porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso, glória a Deus. Tem muitos detalhes aqui nessa porção da escritura que nós precisamos ficar atentos porque, mais uma vez, eu quero lembrar você de algo. Não existe nada na palavra que não nos ensine algo. Então, se ela possui detalhes específicos né, a respeito daquilo que ela está narrando, você pode ter certeza, esses detalhes são importantes. Para compreendermos o princípio, para compreendermos a dimensão da grande sabedoria e do amor de Deus por nós. Então existem alguns detalhes aqui interessantes e vamos olhar para eles. Uma das grandes responsabilidades do sacerdote, sabe qual era? Era manter o incenso aceso lá dentro do santo dos santos né, o tempo todo. E ele acessava o Santo dos Santos, segundo a gente estuda, né, lá no iníciozinho da Bíblia, lá em Êxodo, quando vemos a lei mosaica sendo estabelecida, nós vamos aprender que o sacerdote ele acessava né, esse lugar duas vezes para manter esse incenso aceso. Uma vez de manhã, antes do sacrifício matinal, e depois ele retornava lá à tarde, né, para manter esse incenso aceso, né, logo depois do sacrifício vespertino. Pastor, onde eu encontro esses detalhes do que lemos em Lucas, né, com relação a esse ofício de Zacarias, a, 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 ou, ou so, sobre essa atuação dele no Santo dos Santos? Você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 30, versos 6 a 8. Amém? Então, eu vou ler para você, você não precisa abrir. Diz assim, o Senhor né, traz essa ordenança para o seu povo, agora já liberto, mediante Moisés, porais o altar de fronte do véu, que está diante da arca da aliança, perante o propiciatório, que é a sua tampa, e está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo, Arão, fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite, será um incenso perpétuo diante de fé pelas vossas gerações. Por que, que nós estamos olhando para esses detalhes, vai fazer sentido para você. Era raro que um sacerdote tivesse o privilégio de ministrar ao Senhor no Santo dos Santos. Se você estudar um pouquinho melhor sobre isso, você vai descobrir que era raro, por dois motivos. Primeiro, porque os sacerdotes eram muitos, e além deles serem muitos, como a gente pôde perceber em Lucas, havia um sorteio. Então, dentre muitos sacerdotes, sorteava-se um para efetuar essa tarefa. Então, não era, é, é, era incomum, né, ou para uma pessoa, a probabilidade dele como sacerdote poder efetuar essa tarefa não era muito grande, era mediante um sorteio. E vale lembrar também que essa, às vezes, era inclusive uma experiência única na vida de alguns sacerdotes, porque a palavra também vai afirmar que nem todos os que entraram nos santos dos santos saíam vivos, saíam com vida. Eles entravam, inclusive, com uma corda amarrada no seu corpo, porque se ele entrasse de forma indigna no santo dos santos, o Senhor já tinha né, confirmado na sua palavra, ele não iria prevalecer ali dentro. E aí, então, né eles, quem estava do lado de fora aguardava um certo tempo e se percebesse que a pessoa está demorando demais a sair de lá, eles faziam o quê? Puxavam a corda. E algumas vezes a corda foi puxada com o defunto de um sacerdote e não mais um sacerdote vivo. A gente vê isso acontecer, inclusive, com usar. Zá. Ele toca na Arca da Aliança, você vai encontrar isso em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Ele vai tocar na Arca da Aliança e ele vai, então, perder a sua vida ali. Pastor, por que, que esses detalhes são importantes? Porque nós iremos agora entender um pouco melhor o que vai acontecer com Zacarias. Em Lucas, capítulo... Nós estávamos no capítulo 1, versículo 7, certo? Agora vai para o versículo 10 e vamos ler juntos. Então, havia Zacarias... Havia então a sua esposa Isabel, Zacarias o sacerdote, e ele então, em certa ocasião, como diz o verso 9, ele estava, né, é, é, quando o seu grupo estava em serviço, Zacarias foi ministrar como sacerdote diante de Deus. Ele acessa então o Santo dos Santos para oferecer a queima do incenso. Verso 10, e chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida, Isabel te dará à luz um filho e tu porás o nome dele de João. Amém? Amém? Perceba o seguinte, com esse contexto dá para entender um pouco melhor o que aconteceu com Zacarias, amém? Então, num cenário de tanta seriedade, tanto temor, tantos procedimentos religiosos né, para purificação né, dos pecados do homem e a própria manutenção do sacerdote na santa presença de Deus, né, Zacarias, ele não apenas sai vivo desse encontro com, do, no, no Santo dos Santos, ele não apenas escapou da morte. Agora, mais uma vez, sabendo o contexto, dá para perceber por que quando Zacarias entra e avista um anjo, ele se enche de temor. Provavelmente ele falou, já era, né? acabou, você, você levado agora. Vão, vão puxar o meu corpo pela cordinha, porque ele entra nos santos dos santos e se depara com um anjo, provavelmente a reflexão dele foi é, eu devo ter feito alguma coisa de errado, o Senhor veio me buscar, acabou, né, então ele enche-se de grande temor, agora, o anjo, por isso que o anjo, ele se apressa rapidamente em responder Zacarias, a palavra diz que o anjo se apressa em responder, e ele diz, não tenha medo, olha que interessante, ele diz, não tenha medo, a tua súplica foi ouvida, glória a Deus, o que está acontecendo aqui, o que está implícito nesse detalhe da resposta do anjo, ou né, da declaração do anjo para Zacarias? O anjo ali não apenas remove um provável medo de Zacarias momentâneo, daquele momento, da reflexão, caramba, eu entrei aqui, apareceu um anjo e talvez eu morra nesse, nesse lugar, nesse momento, o anjo não apenas dá a ele né, quase que a redenção, ou remove dele o medo de morrer, mas inclusive remove dele outros medos que provavelmente ele também já entrou naquele santo dos santos possuindo que medos? o de não conseguir né, crescer sua família porque qual, o que, que o anjo disse para ele? ele disse, não tenha medo a sua oração foi ouvida o anjo sabe o que que Zacarias estava pedindo o anjo conhece pelo que Zacarias estava orando fez sentido para você? amém? Então, a súplica de Zacarias foi ouvida. Ele já estava orando ao Senhor pela bênção do legado da sua família. Ele era um homem que estava em oração. E preste atenção, independente das circunstâncias. A palavra não diz que Zacarias começou a orar e desistiu. A palavra diz que um anjo do Senhor o visita no Santo dos Santos e diz, não tema, a tua oração foi ouvida. Aquele homem um dia começou a orar e não parou de orar até que recebesse a sua bênção. Fez sentido? Amém? Então, ele não desistiu de orar pelo fato da sua esposa ser estéreo. E para adicionar ainda mais uma camada de impossibilidade que poderia ter causado nele um medo, um receio de permanecer orando, ele nem ainda também, para colocar como eu disse mais uma camada, parou de orar por eles estarem idosos. Então perceba duas grandes impossibilidades diante desse casal, diante dessa família. Uma mulher estéreo e idosa. Então é uma dupla probabilidade de ser um grande dificultador para que ela engravidasse e desse a ele um filho. Mas é interessante porque ele entra no Santo dos Santos e o anjo vai e responde para ele, olha, não tema, a sua oração foi ouvida. Amém? Deixa eu encontrar aqui onde, onde foi que ele falou. O anjo lhe assegurou, não tenha medo, a sua súplica foi ouvida. E depois ele diz, Isabel, tua esposa te dará à luz um filho e tu porás o nome de João. Outra coisa que eu aprendo aqui, sabe qual é? Quando um justo entra na presença de Deus, da forma certa, com o coração certo e com a atitude certa... Ele não é só agraciado com vida, ou seja, não, não sairá de lá morto, mas ele sai de lá com vida e promessa. Um justo que entra na promessa, tem vida, que entra na presença da forma certa, ele não apenas tem vida, mas ele tem promessa e bênção. É isso que eu vi aqui acontecer com esse sacerdote. Então ele não apenas foi livrado da morte por fazer tudo muito bem, ele era um homem... Né, selecionado pelo Senhor, agraciado pelo Senhor, sua família foi agraciada pelo Senhor, e diz, vocês darão à luz um homem chamado João, glória a Deus. Agora, eu não sei você, mas quando eu me deparo com essa história, é, rapidamente vem na minha mente uma outra história, vem na mente de vocês uma história similar, quando a gente conhece a história de Zacarias e Isabel, alguém aqui arrisca uma história similar? Abraão, Abraão e Sara, então, de fato, quando a gente ouve essa história, ou conhece a história de Zacarias e Isabel, né, ela vai se conectar diretamente com essa outra, né? ela está presente mais nas origens da antiga aliança do que nos finais da antiga aliança, porque o que estamos lendo aqui já é Lucas, Novo Testamento, mas, né, um livro específico que, claro, ainda está na Antiga Aliança, né, ou o cenário que lemos desse capítulo é a Antiga Aliança, mas se já está anunciando o nascimento de João, e logo em seguida vai anunciar o nascimento de Jesus, então é o final da Antiga Aliança. Faz sentido? Então, no final, esse grande milagre. Vê se você começa a entender alguma coisa aí. Agora, vamos para o início da Antiga Aliança. Um cenário muito similar. Porém... ...com algumas diferenças, Abraão e Sara, possui particularidades e similaridades entre ambos, mas também possui algumas diferenças, Abraão e Sara, quando estudamos a sua história lá em Gênesis, eles tinham também idade avançada, quando a promessa chega para Abraão, de que ele seria pai de muitas gerações, isso vai acontecer em Gênesis capítulo 13... Se você quiser, você pode abrir lá, mas eu vou só pontuar algumas coisas aqui para nós ganharmos tempo, amém? Mas lá em Gênesis 13, nós vamos ver, pela primeira vez, um, o Senhor anunciar sua promessa para Abraão. E é interessante que ele vai faz essa anunciação para Abraão. Abraão, então, é, nesse, nessa ocasião ainda, seu nome não era Abraão, nós vamos ler Abraão. Esse é o nome quando, que ele possui quando ele recebe pela primeira vez essa promessa, essa visitação do Senhor, dando a promessa, você será pai de muitas gerações. Então a palavra diz que Abraão creu, e aí, nós vamos depois estudar algo que acontece na família dele, entre ele e seu sobrinho Ló, né, que eles não estavam se dando muito bem ali, porque era muita gente para pouca terra. Então, basicamente, eles decidem, olha, vai, vai você para um lado, nós vamos para o outro, Ló escolhe né, um, 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 uma, uma terra específica, Abraão se muda e vai para outra. Né? E só para resumir para você o cenário, acontece algo com Ló, né, e ele perde então suas posses, perde sua terra, é atacado, Abraão vai lá, resgata Ló, né, e então chegamos a Gênesis capítulo 15, depois né, que tudo isso acontece, Abraão vai socorrer Ló, né, ali no, no, no meio do capítulo 14, no final do capítulo 14, Melquisedeque vai abençoar Abraão, e depois no capítulo 15, vemos um segundo encontro do Senhor com Abraão, e aí, no capítulo 15, você vai ver o Senhor vindo novamente para Abraão e ele reforça a sua aliança. De fato, nesse momento, o Senhor, ele fala assim no versículo 1, ele diz, não temas, Abraão, Gênesis 15, 1, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Mas aí Abraão questiona algo para Deus, ele diz, ó oh, Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? Ézer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho, tu não me concedeste descendência e por esse motivo um dos meus servos nascido da minha casa será o meu herdeiro, então imediatamente lhe assegurou o Senhor, não será Ézer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro, então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou, olha para as olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e prometeu, será assim a tua posteridade, então, versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, amém? Então o Senhor fala com Abraão a primeira vez, promete ser pai de muitas nações, uma segunda vez né, Deus promete uma grande recompensa, mas Abraão contesta a Deus, ele fala, de que vai adiantar eu ganhar grande recompensa Deus? Se eu não tenho filhos ainda, o Senhor prometeu, né? em outras palavras, ele já estava começando a argumentar com o Senhor. Eu lembro que o Senhor já prometeu antes, mas ainda não chegou a minha promessa. Então, de que vai adiantar grande recompensa sem que nasceu filhos e provavelmente as minhas posses vão passar para um servo e não para o meu herdeiro? Aí depois o Senhor vem e fala ele reforça a sua aliança, você será pai né, de muitas nações, ele diz, vai, vai vir de você, será o seu herdeiro, virá de você, será o seu filho, e aí, é interessante que logo em seguida, depois do capítulo 15, nós vamos nos deparar, ou vamos nos encontrar aqui no capítulo 16, porque o que vai acontecer no capítulo 16, é a primeira vírgula de duas que vamos olhar nessa história, Sara ela vem né, até Abraão e dá uma sugestão para Abraão, ela fala, olha só, né, e provavelmente por Sara já estar talvez frustrada, cansada, constrangida pela promessa, mas não ter concebido ainda esse filho, ela, ele, ela vira para Abraão e fala, olha, é, faz o seguinte, eu vou entregar para você a minha serva Agar. Então tenha você, a promessa do Senhor disse né, que seria teu filho aquele que iria herdar né, ou que iria gerar né, toda essa promessa, então eu vou entregar para você né, a minha serva H, para que você gere então um filho e possamos então viver né, ou colocar em prática a promessa do Senhor. Em outras palavras, é isso que você vai encontrar quando você lê Gênesis capítulo 16, os primeiros versículos aqui. Um, mas o que Sara de fato não havia entendido ainda é que de fato mesmo no meio da sua impossibilidade ela não deveria ter se considerado indigna para receber as promessas do Senhor, ela tinha suas impossibilidades estéreo e idade avançada. Mas só por causa da circunstância, ela não, não deveria ter tomado isso, né, como algo que impossibilitaria ela de viver e receber a promessa que o Senhor tinha dado ao seu marido. Eu aprendo algo importante com Sara aqui. Não transmita a promessa de Deus que é para tua vida para outra pessoa. Não transmita a promessa de Deus para tua vida e entrega isso para outra pessoa. Amém? Não faça isso, Deus mais uma vez ele comunicou sua aliança com Abrão uma primeira vez em Gênesis 13, ele diz você será pai de uma grande nação, comunicou uma segunda vez em Gênesis 15 e vamos ver que ele vai comunicar uma terceira vez a sua promessa para Abrão e para Sarai, só que aqui o Senhor ele vai fazer algo um pouco diferente das duas primeiras vezes, porque, mais uma vez, depois da segunda vez né, que ele comunica isso no capítulo 15, vai vir o capítulo 16, onde Sarai não vai entender que ela é, por direito, herdeira dessa promessa junto com o seu marido. E, então, ela transmite a promessa da maternidade para outra. Agora, algo muito interessante nessa história, vou fazer uma segunda vírgula aqui, Pra gente, né, eu vou sair um pouquinho do foco de onde vamos chegar para aprendermos algo muito importante nessa história aqui. Quando você estudar o capítulo 15 com calma em casa, não, o, o 16, quando você estudar o capítulo 16 com calma em casa, você vai perceber que no momento em que ela entrega Agar, Agar concebe o filho ou fica grávida, já na gravidez começa a haver um desentendimento entre Isabel e Agar. E nesse desentendimento ela então foge da sua serva e consequentemente se ela foge é, é, da, da, da sua senhora, se ela foge da sua senhora, ela está fugindo de Abrão também. Então ela foge deles, vai para um lugar deserto e aí, sabe o que vai acontecer? Um anjo visita Agar, o Senhor vai visitar Agar. E o Senhor então visita Agar e acontece algo muito interessante, porque ainda que Sarai tivesse tentado bagunçar algumas coisas ali, nós temos um Deus que não muda. E aí existe um detalhe interessante para comprovar isso. Como sua palavra havia sido a Abrão, de que ele seria pai de fato de muitas nações, ainda que o filho tivesse sido gerado no ventre errado, o Senhor vai até Agar. E aí fala com Agar, e ele abençoa Agar, e ele diz para Agar o seguinte, Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. Chama ele de Ismael, porque o Senhor te socorreu em teu sofrimento. Não sei se você já conseguiu entender onde a gente chega aqui com essa vírgula. Teve então um problema entre Sarai e Agar ela havia fugido da convivência dos seus senhores, Abrão. Mas, meu irmão, nós temos um Deus que não muda. Amém? Se o filho pertence a Abrão, a mãe poderia até estar errada, mas o pai era certo. O filho era de Abrão. O ventre poderia ser, não ser o que Deus planejou, mas o filho ainda era de Abrão. Então, quando Deus, ele faz uma promessa, não interessa se o homem entrar e tentar intervir ou tentar bagunçar, o Deus que diz é o Deus que faz, então quando ele fala para o homem, o teu filho, pelo teu filho haverá uma grande nação, e esse filho vai para o outro ventre, ele teve o cuidado de ir agora até a mãe onde estava o filho de Abraão, o ventre do filho de Abraão e diz, eu vou falar com você, a tua descendência será grande, nós temos um Deus que não muda nas suas promessas, amém? Agora, por mais que o pai fosse o certo, né, a promessa da grande descendência foi mantida por causa do pai. Então, né, ele vai até Agar e traz a mesma promessa para Agar com relação ao seu filho. Mas porque a mãe não era a certa, o Senhor acrescenta algo para Agar. Aí ele vai dizer o seguinte... Contudo, Ismael não será, será como um jumento selvagem no deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, por que você está apresentando para mim todo esse cenário do programa do ratinho, que tem quase que fazer DNA, né, para descobrir quem é o pai e quem é a mãe? É para a gente aprender um princípio especial, querido, que às vezes o crente esquece. Nós temos um Deus que não muda, não muda. A sua palavra não muda, as suas promessas são verdadeiras. Então o que quer que esteja escrito nesse livro, nada nem ninguém terá o poder de mudar. Não existe século 20, 21, 19, 15, 50 que possa mudar as promessas e os princípios da palavra. Não existirá rei, governante, sacerdote, sociedade nenhuma que mudará as suas promessas. Nós temos um Deus que não muda. E eu não sei você, mas quando eu descubro isso, me dá uma fome, uma sede então de conhecer suas promessas. E uma segurança e uma certeza, porque eu sei que nada nem ninguém vai poder mudar elas na minha vida. Absolutamente nada e nem ninguém vai mudar as promessas de Deus para a minha vida. Amém? Nós não temos o poder de mudar aquilo que Ele determinou por promessa para seus filhos, então ele olha para Abraão, faz uma promessa, não interessa nem se a gravidez não deu certo, ele não muda, amém? Glória a Deus, agora, vamos voltar para o capítulo 17, vamos prosseguir, desculpa, para o capítulo 17, porque Deus, ele vai então, falar, como eu disse, uma terceira vez, com Abraão, e com Sarai, ele vai agora, e a gente vai encontrar isso agora no capítulo 17, uma terceira vez, só que dessa vez, Deus faz algo diferente, ele vai até Abrão e ele diz o seguinte, ele diz, o teu nome muda hoje de Abrão para Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações, eu te tornarei extremamente fecundo, de ti, farei nações e reis sairão de ti, perceba o seguinte querido, a promessa mudou, não, tem algo diferente que o senhor já havia falado das outras vezes, não, é a mesma coisa, você será pai de muitas nações, então quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, não é para que o Senhor se lembrasse da promessa que ele fez com ele, mas para que ele se lembrasse de que ele tem uma promessa com o Senhor, e de não perder ela de vista, é para ele ser lembrado de que a promessa que Deus havia feito, uma, duas e pela terceira vez, ela ainda está valendo. Então olha só, eu vou mudar o teu nome, porque toda vez que alguém ter que te chamar, ou chamar você, não vai falar Abraão, vai falar Abraão. E aí você será lembrado de que a sua promessa ainda vale. Nasceu outro filho, mas não é esse o filho da minha promessa com você. Eu mudo o teu nome, porque minha promessa ainda vale. Existem homens e mulheres que já viveram um primeiro amor com o Senhor. Um segundo amor com o Senhor. Receberam uma primeira promessa, uma segunda promessa. Abandonaram tudo isso. Mas nessa noite o Senhor diz, eu trago você para perto. As minhas promessas e o meu amor por você ainda valem. Você tem um Deus que te ama. Nada nem ninguém pode te afastar do amor dEle. Se existem pessoas que estavam aqui caminhando distantes do Senhor, hoje ele diz para você, minha promessa ainda vale, meu amor ainda vale, meu cuidado ainda vale, minha mão ainda pode estar sobre você, se você se posicionar debaixo dela, amém? Glória a Deus, conseguiu entender isso? Então ele muda o nome de Abraão, não é o Senhor que tinha que se lembrar que ele fez uma promessa não, era Abraão que tinha que ser recordado. De que a promessa está valendo. E dessa vez, aí sim, algo vai ser diferente do que das outras vezes. Deus, ele vai falar agora pela terceira vez, ele será específico a respeito do ventre da promessa. Para que dessa vez não ficasse nenhuma dúvida de qual era a promessa exata do Senhor porque ele vai virar então no versículo 15 e vai dizer o seguinte para Abraão, a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara, eu a abençoarei e também por intermédio dela te gerarei um filho, te, do, te darei um filho, em verdade eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e grandes reis. Meu querido, a palavra de Deus, ela estava dizendo assim, Abraão, agora, para você entender claramente, e a sua esposa também, a promessa é para você e é para a sua esposa, serão vocês dois que terão um filho. A promessa é para a sua família e para vocês, amém? Glória a Deus, Ele é o Deus que provê. E aí, se avançarmos mais um pouquinho e formos para Gênesis 21, Gênesis capítulo 21, essa promessa, então, ela vai se dar por cumprida. Gênesis 21, no versículo 1, vai dizer assim, O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Presta atenção nisso. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaac, Abraão circuncidou seu filho Isaac, assim que ele completou oito dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha cem anos, quando lhe nasceu seu filho Isaac, então declarou Sara, Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberam dessa história, muito se alegrarão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. Meu amado e minha amada, o tempo do Senhor é o tempo certo. O tempo do Senhor é o tempo certo. Não coloque sobre si a cobrança da manifestação da promessa, foi isso que aconteceu com Sara, quando ainda Sarai, ela colocava sobre si, o peso da responsabilidade, recebeu uma promessa do Senhor, eu preciso arrumar um jeito de fazer ela acontecer, não querido, o Deus que promete é o Deus que cumpre, você permaneça crendo, orando, confiando, sendo obediente, servo, até a promessa se cumprir, porque é Ele que determina, o que chama é o que faz, o que convoca é o que unge e capacita, então o tempo certo é o tempo do Senhor, confia no teu Deus, Ele vai fazer conforme Ele prometeu, amém? E é sempre no tempo certo, o louvor pode vir aqui à frente, então aqui nós vemos o seguinte, o início da antiga aliança com o Senhor, ou do Senhor com a humanidade, vamos agora retornar para o final da antiga aliança, onde nós começamos a pregação hoje, Lucas capítulo 1, agora vá comigo para o versículo 13, e vamos olhar para os marcos do fim da antiga aliança, Lucas capítulo 1, versículo 13, não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida, o anjo fala com ele, Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu porás o nome dele de João, ele será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel a conversão ao Senhor seu Deus ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos deixando um povo preparado para o Senhor nos versos seguintes, nós vamos então ver que Gabriel, onde a palavra afirma, o anjo que está permanentemente na presença de Deus. O arcanjo Gabriel, a palavra afirma que esse arcanjo é o arcanjo que está permanentemente na presença de Deus. O mesmo que foi até Zacarias, no Santo dos Santos, para anunciar né, o nascimento de João, ele logo em seguida visita Maria e fala sobre o nascimento de Jesus, versículo 28, leia comigo, alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo, diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando, qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação, mas o anjo lhe revelou, Maria não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus, Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e seu reino nunca terá fim. Não se esqueça, o Deus que promete, cumpre e cumprirá no tempo adequado, mas ele já prometeu, o seu reino nunca terá fim... durante aqueles dias, Maria preparou-se, e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia... chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel, assim que Isabel ouviu a saudação de Maria... O bebê agitou-se em seu ventre, quem? Joãozinho? Agitou-se no ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e com um forte grito exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo desta graça maravilhosa? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Essa gravidez, tanto de Isabel quanto de Maria, eram tão sobrenatural, que eu não sei se você parou para perceber, mas não apenas uma promessa específica, singular foi dada para João, que promessa, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, meu irmão não se esqueça, o ser humano só teve acesso a ser cheio do Espírito, depois da morte e ressurreição de Jesus, João foi o único pela palavra, que foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, na antiga aliança, então era uma pessoa muito específica, era um filho muito específico, e a prova disso, sabe qual é? De que ele de fato era cheio desde, desde o seu nascimento, perceba que cada detalhe da palavra justifica tudo, era tão evidente, ou a palavra é confirmada, ela mesmo confirma que seu filho era cheio do Espírito, porque o bebê se agita, e como o bebê era cheio do Espírito, a palavra diz que Isabel também fica cheia do Espírito, e ela então, não sei se você percebeu, mas ela dá uma palavra de sabedoria, ela diz, você se aproxima de mim, você que carrega no ventre o meu Senhor, ela recebe pelo Espírito a revelação de que o Salvador está no ventre da sua prima, ela só pôde ter essa experiência porque ela foi cheia do Espírito, Deus é maravilhoso. Então, ela vai, profetiza, ela dá uma palavra de sabedoria, ela fala, bendita és tu, bendito é o fruto do teu ventre. E aí depois, versículo 46, então declarou Maria, engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Poderoso realizou maravilhas a meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinita. infinda. Versículo 55. A favor de Abraão e sua descendência, para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados Quanta coisa nós aprendemos com essas mães Sara, Isabel, Maria Três mulheres agraciadas pelo Senhor Com três gestações específicas Para toda a humanidade Absolutamente sobrenaturais Iniciando em Sara e caminhando para finalizar uma primeira aliança, Transicionando para uma nova aliança, Mas com algumas similaridades, como podemos ver com Isabel e Maria. Essas gestações dessas três mulheres foram absolutamente imprescindíveis Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, e hoje podermos ter acesso ao nosso Redentor, ao nosso Salvador, a vida eterna, a perdão de pecados, a cura divina, a uma esperança que nenhuma outra pessoa pode possuir sem Jesus Cristo.